0: Gente, é, hoje no primeiro culto eu tentei pregar sobre o juízes, capítulo 5, não consegui. É, hoje não vou nem tentar novamente. Vou liberar você às 20h45, como é o nosso hábito, para que a gente não perca hábito, tem que ser mantido. Então vou pregar 20 a 25 minutos apenas, pode colocar 25 minutos aqui no meu relógio. Mas quando eu vejo um pouco do que nós estamos vivendo hoje, guerras, rumores de guerra... Pestilência, crise, incerteza, política, econômica... Não há outro caminho a não ser concluir que a vinda de Jesus está próxima. Nós estamos vivendo de todas, talvez as gerações que já viveram sobre a face da terra... A geração que mais recebeu os sinais, a geração que mais viu o cumprimento de profecias... A geração que tem a palavra, que tem a comunicação, que tem o entendimento de tudo isso... E nessas últimas, últimas semanas, especificamente, eu tenho tentado, sempre tento buscar um pouco de orientação e de discernimento em relação a esses temas, e tenho lido muito Ezequiel capítulo 38. Confesso que não sou muito de parar e, e de explorar muito essa vez escatológica, mas tenho feito nesses últimos tempos e eu tenho me impressionado com o que eu tenho visto e descoberto na Bíblia. Eu tenho me impressionado como a Bíblia, ela é correta, ela é atual, ela é certeira, e nesse texto a Bíblia fala dos reinos do norte, dos reinos que existem no oriente. E a Bíblia chega até a mencionar, não sei se é no versículo 1, 2 ou 3, sobre o nome arcaico e antigo da Rússia, que é Rosh, que está aí na Bíblia, de como no texto Deus como um anzol, está aí ó, filho do homem, volta o rosto para Gog e Magog, Deus levando Ezequiel a profetizar, príncipe de Rosh, mas pode voltar aqui para mim, não é, essa, não é esse o foco do que eu quero ministrar hoje, como a Bíblia diz que Deus jogaria um anzol e traria essas nações com seu espírito de guerra, seus carros, seus guerreiros e tudo isso claro se culmina no que vai acontecer lá no vale da província de Meguido, a gente sabe o que se aproxima do fim do mundo e quando a gente lê o que Ezequiel diz quando a gente reflete no que Apocalipse diz sobre as alianças geográficas, ge, uh, geopolíticas, as alianças que existem na Bíblia eu lembrei de uma citação de Billy Graham, Billy Graham disse que a Bíblia sagrada, e pegue sua Bíblia na sua mão, se você tiver ela impressa, se você tiver ela no seu celular, levante bem alto assim, para a gente dar uma olhadinha, nós somos guiados, olha que, olha que cena fantástica, grua, mostra aí isso, vamos segurar a Bíblia para você ver, que vista linda aqui de cima, pega mais da frente aqui possível, não, a, a câmera da grua, a, isso, obrigado, obrigado, correndo, voando, perfeito, olha aí, olha só, que cena, balance assim sua Bíblia, olha que coisa linda, sabe o que Billy Graham disse? ele disse que essa bíblia e essa revelação que você carrega na sua mão, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo ela contém mais verdade, mais direção do que aquilo que está prestes a ser editado pelos jornais, pelos veículos de comunicação, e é impressionante como a gente abre a Bíblia hoje, e se você quer saber o que vai acontecer amanhã, com certeza, é só você ler a Bíblia, e a gente antigamente lia e esperava às vezes décadas, anos, mas hoje parece que essa atualização está acontecendo em função de dias, a gente lê a Bíblia e no outro dia a gente vê um cumprimento, a gente vê alguma coisa acontecendo. E eu claro, estudando um pouco, a Bíblia fala sobre os locais geográficos e as nações que lá existem. Sobre a Rússia e a China e tudo que existe naquele lado que, que se unirá. E preste muita atenção no que eu vou ministrar nessa noite, é importante que você saia com o espírito certo em relação a isso. Eu estava olhando todas as sanções que estão sendo colocadas e vocês perceberam, uma delas me chamou muita atenção... A Mastercard e a Visa, boicotaram, tiraram a operação dos cartões eletrônicos na Rússia. E na nossa igreja hoje, na vida cotidiana, 60% do que a gente faz hoje é por meio eletrônico. E todo aquele país adotou o sistema chinês, ao ponto de que eles estão pedindo agora que haja uma unificação do sistema financeiro dessas duas grandes nações em Apocalipse a Bíblia continua dizendo geograficamente do que hoje é o Irã e a Síria, de que também se uniriam, e aí anteontem saiu a notícia de que a Rússia parou de recrutar e enviar jovens e agora vai enviar recrutas sírios para pelejar dentro da Ucrânia, e a gente começa a ver tudo isso, Ezequiel aqui inspirado por Deus, viveu há 2500 anos atrás, e ele falou tudo isso, sem saber o dia que nós vivemos hoje, e é impressionante como tudo se encaixa perfeitamente, Rússia, China, é, é, Síria, e eu quero que você guarde isso no seu coração, eu de forma alguma, de forma e maneira alguma, falo hoje contra o querido, precioso, amado povo russo, contra o querido e precioso, amado povo chinês, são pessoas preciosas como eu e como você, aqui em Belém nós mantemos um polo, uma igreja, em Mandarim, em chinês, porque nós amamos, não há acepção de pessoas perante Deus, mas quando eu falo isso, eu falo sobre líderes, que agem com mão de ferro. É, ou não é verdade? Eu não posso dizer que é o espírito do anticristo, mas é muito semelhante o que acontece nessas nações. Por exemplo, vai na Rússia ver se se pode protestar contra uma guerra. Não pode. Vai na China para ver se você tem liberdade de expressar sua fé. Lá tudo é controlado, a natalidade, o que você compra, o que você vende, a vida. Vai na Síria para ver se você pode expressar livremente a sua religião. Nós recebemos refugiados sírios aqui no Brasil e eles têm liberdade de adotar a religião islâmica, de seguir os seus ritos religiosos, mas o um brasileiro cristão que sai e vai para lá, não pode ser evangélico, ele não pode ser cristão, então nós temos aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas está muito evidente o que está acontecendo e o cenário que está sendo é, 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 montado ao longo desses últimos anos, perante mim, perante você, eu fico olhando, e eu sou um jovem, tenho 39 anos e nesses dois últimos anos de pandemia, eu, eu, eu fiquei espantado Como algumas liberdades Liberdades individuais que nós temos Elas foram literalmente usurpadas E afrontadas A gente passou a vida toda estudando E lendo de que vai chegar um dia de um só governo, de uma só moeda... De uma só religião... De que nós precisaremos ter um chip... Ou uma marca, alguma coisa para comprar... E todo mundo dizendo, isso nunca vai acontecer... Está muito longe, é muito difícil... As pessoas não vão se submeter... Aí chega a pandemia... Me dá minha bolsa aqui, meu amor, rapidinho... Porque eu quero só pegar aqui uma coisa... Aí chega a pandemia... E eu fiquei assustado, porque... Nesses últimos anos, para entrar num restaurante... Em alguns ambientes... Fica aqui, meu amor, comigo, rapidinho... Em alguns ambientes, você precisaria ter um passe, ter um, um certificado de vacina, e novamente, não estou fazendo aqui apologia política não, eu sou vacinado, duas doses, peguei Covid duas vezes, mesmo sendo vacinado, minha imunidade está lá em cima, está lá no talo, mas eu me vi cerceado de não poder entrar e estar em lugares, porque eu não tinha uma senha e um passe, e eu não estou aqui pregando algo político, mas eu quero novamente... Vocês estão percebendo que o cenário está sendo montado? Que está tudo pronto, como coisas que antigamente a gente não imaginava, não sonhava. E hoje a gente começa a observar todas essas coisas, elas se aliando. E hoje à noite eu não quero é, amedrontar você, não quero exagerar... Não quero, é, é, de alguma maneira, colocar nenhum temor no seu coração. Nós ouvimos a vida toda pregamos a vida toda que Jesus está voltando, mas agora a história está testificando que a vinda de Jesus está próxima e em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja nós temos agora uma testemunha muito poderosa, liga televisão na mídia, a mídia está testificando as pessoas estão perguntando nós estamos vivendo num tempo único talvez nenhuma geração da humanidade viveu tanto cumprimento tantos sinais, tanta coisa acontecendo e esses tempos que nós estamos vivendo gente, são tempos diferentes Nate <laughs> E eu prego isso para você, não para causar medo no seu coração. A probabilidade, a proximidade do fim do mundo, ela não precisa causar medo no coração da igreja e daqueles que amam ao Senhor Jesus. A língua portuguesa é a única língua, uma das únicas línguas, que narra o último livro da Bíblia, a parte escatológica, como Apocalipse. Qualquer outro idioma, a palavra que eles usam é revelação. É em espanhol, revelação. Em inglês, revelação. Sabe por quê? Porque Apocalipse. Apocalipse Para nós, não é catombe Não é filme de terror, não é o final Do mundo, apocalipse para nós É a revelação do rei dos reis Do senhor dos senhores, daquele que vai Voltar, vai reinar, vai cumprir a sua Palavra, a proximidade do fim Do mundo, é motivo de vitória Para a igreja, da manifestação Da glória de Deus, a Bíblia Fala que o urso vai se levantar no norte Mas ele vai encontrar o leão Da tribo de Judá, que já venceu E já conquistou então nós estamos vivendo um tempo estratégico, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que olhar para tudo isso, e eu não preciso me preocupar, eu preciso fazer alguma coisa para aproveitar a oportunidade, mas eu não preciso me preocupar se vai ter chip, se vai ter meia, 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 o que vai acontecer, se vai ter passe de entrada ou não, a Bíblia diz que antes de tudo isso acontecer, a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir, Jesus vai vir buscar para levar a sua igreja, para reinar com Ele, e nós voltaremos no milênio para reinar aqui na terra, que notícia boa nós temos como igreja, então nós estamos vendo isso, o arrebatamento que vai acontecer, deixa eu perguntar aqui para a Assembleia de Deus em Belém do Pará, você crendo arrebatamento, você está esperando o arrebatamento? A volta de Cristo, a manifestação rápida, súbita, o sequestro da igreja, não sejam insensatos, a Bíblia diz acerca daqueles que já dormem, porque a Bíblia diz que antes, num piscar de olhos rápido, com tocada trombeta, com a larida do arcanjo, a Bíblia diz os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós os vivos estaremos com o Senhor para todos sempre no céu Jesus ensinou ele disse, vão estar dois trabalhando lá no trabalho, no serviço, no balcão de repente um sobe e o outro fica e esse foi estar com o Senhor vai estar um casal deitado na cama de repente um sobe e desaparece o outro fica porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja você crê nisso? na esperança na certeza do que nós vemos no arrebatamento e no meio de tudo isso amigos, qual é a nossa postura No meio de tudo isso O que, que nós como igreja Precisamos fazer Porque se você acha que o que está acontecendo O que o presidente Putin está fazendo O que está acontecendo na geopolítica É algo ruim Se prepare porque é só o começo É só um ensaio é só o, nem começou ainda aquilo que diz. Então, o que, que nós como igreja precisamos fazer? A primeira coisa, a primeira compreensão que nós precisamos ter nesse tempo é que o nosso Deus ele está agindo. Nosso Deus ele está em guerra. Nosso Deus está trabalhando. Nunca na história Deus trabalhou tanto. A promessa está se cumprindo. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Deus não é refém da história dos acontecimentos. Ele não está esperando as coisas melhorarem. Na verdade, Ele já disse o que ia acontecer, como vai acontecer nós estamos só acompanhando o cumprimento das suas promessas então diga para quem está perto de você, diga Deus está na guerra, Deus está agindo, Deus está no campo de batalha, não contra nações, mas contra principados e potestades, quer ver um sinal que Deus está agindo? A Bíblia diz que o mal só vai poder dominar quando aquilo que restringe o mal for tirado da terra, sabe o que restringe a ação do anticristo? Sabe o que restringe a tribulação? É o Espírito Santo, sabe onde é que mora o Espírito Santo? Não é num prédio, é dentro da igreja, é dentro de você que vai ser arrebatado, o dia que nós fomos arrebatados, aí a terra está livre, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão, e Deus te trouxe aqui nessa noite, para se alistar no exército de Cristo, se coloque à disposição, se prepare, nós estamos em guerra. O papel da igreja nesse momento é se preparar para a guerra, se colocar disponível na linha de batalha eu tenho refletido tanto sobre isso e eu fico olhando, sabe eu, eu não sei se no seu coração isso, isso reverbera mas nós estamos prontos. Deus está declarando guerra contra o mundanismo, contra as drogas, contra o pecado, contra tudo que tem destruído a família. E Deus está dizendo, nós já sabemos o final dessa marcha. Nós estamos marchando para a vitória. Deixa eu perguntar, quantos aqui se alistam no exército de Cristo? Quem está pronto para se envolver, para se investir? Para não ficar parado? Para não ficar com a mão no bolso, só com braços cruzados, olhando o que vai acontecer de longe? Deixa eu ver o que vai acontecer, escute. Quem está em cima do muro já perdeu. O muro pertence ao inimigo Nós não somos daqueles que ficam em cima do muro Nós tomamos um posicionamento É hora da igreja se engajar Paixão, amor, fogo, glória de Deus Quem não fazia, volta a fazer Quem não estava disposto, volta a estar disposto Quem não aproveitava, quem não estava se santificando Se santifique ainda mais Jesus está na batalha Ele está voltando para buscar a sua igreja E é hora de você se despertar E onde você está Se animar se envolver no campo de batalha, nós não podemos ficar parados nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Sabe o que Mateus capítulo 12, 30 a Bíblia diz? Quem não está comigo é contra mim, quem não ajunta junta comigo espalha. Não existe neutralidade, não existe meio do caminho, ou você é parte do problema ou você é parte da solução ou você está participando para que nesse tempo a igreja possa cumprir o seu propósito, ou você está de alguma maneira de braços cruzados, de mão no bolso, e nós precisamos entrar nessa batalha, com nossos dons, com nosso talento, com a nossa adoração, com o nosso jejum, nós estamos lutando porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e sabe qual é a maior batalha da igreja nesses últimos tempos? A maior batalha da igreja não é o pecado, não é o mundanismo. Não são as filosofias que tentam entrar. Eu acredito que a maior batalha da igreja é a falta de envolvimento é a falta de um voluntariado sério, engajado, intencional, uma multidão que confessa a Cristo, os templos estão cheios, e me desculpe se eu estou sendo muito agressivo com essa mensagem, os templos estão cheios, mas pouca gente está servindo, pouca gente está colocando a mão na arada, pouca gente está fazendo algo a mais, pouca gente está se disponibilizando, pouca gente está evangelizando, pouca gente está cumprindo a missão, existe um, um papel, existe uma faixa espiritual na frente de toda a igreja, vaga abertas, nós estamos contratando o reino está em guerra Deus está preparando, a palavra está se cumprida, Jesus disse grande é a Seara mas poucos são os Seifeiros, nós precisamos Mais evangelistas, mais pastores Mais discipuladores, mais intercessores Mais diáconos, mais músicos Mais coristas, mais pessoas Mais gente para a missão na ilha Mais gente para visitar os encarcerados Mais gente para cuidar na, 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 na Ucrânia Mais gente que se prepare Para cumprir a missão do Evangelho Quantos se alistam estão disponíveis Nesse tempo? Quantos se alistam nesse tempo? Eu contei uma história essa história é que lá no Marajó, terihorzão do Marajó, no meio da brenha, no meio do mato, estava o casalzinho lá, bem velhinho, né? E aí o senhorzinho lá, ele -se a cuidando, esposa, cuidando das galinhazinhas, né? O, a vaquinha dele lá, de repente à noite, ele escuta o barulho da onça a onça estava lá fazendo, e ele ficou imaginando, se eu não sair, a onça vai comer os bichinhos tudinho, e ele pegou a doze dele, né a espingarda dele, foi lá para fora, para pegar a onça, e eu não sei se você conhece, eu ouvi essa semana, mas o pessoal que atira, diz que doze, é um tiro e uma carreira, porque é só um tiro que você tem, se não acertar, corre, sai correndo, e aí ele começa a preparar a espingarda dele, de repente, a velhinha dele, a esposa dele fica olhando, eu preciso fazer alguma coisa, ela vai na penteadeira, e pega uma escova, sabe aquela escova cheia de cabelo assim que tem, né? pega a escovinha dela, e vai junto com ele, atrás dele, ele com a espingarda, a velhinha com a escova atrás dele, de repente ele vê um movimento para lá, Pum! ele dá o um tiro, e aí fica esperando para ver se a onça foge, quando ele olha para trás, está lá velhinha assim, ó, com a, com a escova na mão, olhando para ele. Ele olha para ela e fala: mulher, o que, que tu acha que tu vai fazer com essa escova? Tem uma onça aí fora lutando para pegar tudo que é nosso e tu tá com a escova na mão ela virou para ele e falou, meu amigo, eu estou aqui porque eu quero que a onça saiba de que lado eu estou, se eu precisar lutar, eu luto com um grito, eu luto com a minha escova, mas eu vou fazer alguma coisa e Deus te trouxe aqui para perguntar de que lado você está, qual é o dom que Ele colocou no seu coração, pergunte para quem está perto de você, a que exército você pertence? O que, que você está disposto a fazer? O que, que Deus colocou nas suas mãos para esse dia, para esse tempo, para edificar o reino dEle aqui na terra? Nós não podemos ficar parados, Quanto mais a gente vê rumores de guerra De destruição Mais a igreja se aquece Mais a igreja se anima Mais a igreja avança para cumprir a sua missão Esse é o chamado que nós temos Esse é o chamado que nós temos Dê um glória a Deus Se você se alista nesse exército Dê um aleluia se Deus pode contar com você Nessa noite Não fique parado Não fique com a mão no bolso Não fique olhando Quem é santo se santifique mais quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem trabalha, trabalhe mais, quem adora, adore mais, quem serve, sirva mais, quem está disponível, está na batalha, batalhe mais, atenção igreja do Senhor Jesus em Belém do Pará, não é hora de avançar, é hora de olhar para frente, Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos dias, nosso general está na guerra e nós precisamos entrar nessa guerra… E a única coisa Que você precisa fazer Para perder a guerra, sabe qual é? É nada Diga, nada A única coisa que você precisa fazer para perder a guerra É ficar parado Os dias de hoje Não aceitam mais esse pacifismo Os dias que nós estamos vivendo Não admitem mais uma igreja morna Ou a gente vence Ou a gente vence Lembra da parábola dos talentos? Sabe onde é que está a parábola dos talentos? Mateus 24, 25, sermão escatológico de Jesus: 5 para um, 4 para um, um para o outro. O que tem cinco, o que, que ele faz? Vou trabalhar, vou, vou fazer alguma coisa, não posso ficar parado. E ele multiplica e vira 10 O que tem dois, mesma função? Preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parado. O rei colocou na minha mão: escute, essa parábola diz respeito à igreja, porque os três estavam lá. Aí ele pega o último e dá um na mão dele. O que, que esse homem fez? Hein? Nada. Sabe o que, que Deus falou para ele? O dono falou, servo, nécio, infiel. Para fora, carregue. Arranca ele da minha frente, leva ele para o lugar onde existe escuridão, choro e ranger de dente. Eu não quero na minha presença quem não faça nada. A própria palavra diz, amigo, se tu pelo menos tentasse... Se tu pelo menos pegasse e colocasse na mão dos banqueiros, tivesse alguma iniciativa, mas nem isso. Eu fico olhando, apareceu aqui o pastor Pedro Kovalenko, lá da Ucrânia. Pastor da maior igreja que existe na Ucrânia. Não existe, o prédio foi bombardeado, rebanho se espalhou. Eu pergunto, o pastor Pedro tem ou não tem galardão perante Deus? Alguém pode ir lá e dizer assim, não, mas cadê a igreja? Não foi. Mas ele tentou, ele trabalhou. Pode não ter sobrado nada aos olhos humanos, mas quando ele chegar no céu, Deus vai falar, pode entrar, servo bom e fiel, tu trabalhaste, tu fizestes a tua parte. E Deus está te chamando hoje para fazer a tua parte. aí Eu sinto isso muito forte no meu coração é hora de se levantar, é hora de fazer algo a mais, é hora de acreditar em coisas maiores, todo mundo tem expectativa que em tempos de paz nós façamos alguma coisa, mas quando nós em tempos como esses fazemos algo a mais o nome de Deus é glorificado naquilo que nós fazemos, fique de pé e dê um salto no seu lugar, se você está disponível e pronto para esse exército de Cristo se você está pronto para essa missão então entre hoje e o próximo domingo, eu quero desafiar você o que você tem nas mãos que você pode usar? O que Deus tem colocado Nas suas mãos Que você pode fazer Nessa época para edificar o reino dele Para se engajar E gente, antigamente, vamos ser sinceros Nós éramos ou não éramos mais voluntários Na obra de Deus? Hein? Antigamente nós fazíamos Ou não fazíamos mais para Deus? Já viu a história Da mulher do vaso de alabastro A quem Jesus disse Olha, aonde for pregado esse evangelho Será mencionado O nome dessa mulher e o sacrifício que ela está fazendo Lembra que todo mundo importunando a mulher Pelo que ela fez Aí Jesus vira para ela e fala assim Não a importunem Porque ela fez aquilo que ela Pode Deus não está te chamando para fazer aquilo que você não pode Deus está te chamando para fazer aquilo que você Pode Eu vou repetir Deus não está te convocando para fazer aquilo que você não pode Deus está te convocando para fazer aquilo que você pode. E deixa eu completar isso. Se você fizer o que você pode. Deus vai fazer aquilo que você não pode. Faça aquilo que você pode nesses dias. E descanse na provisão do Senhor. Porque Ele está vindo com resposta. Ele está fazendo aquilo que você não pode fazer. Faça o que você pode. E Deus fará aquilo que você não um pode